0: sieht mangelernährten Menschen das tatsächlich auch an, dass die Muskulatur schwindet, dann sehen wir natürlich da ganz klar, da fehlt Eiweiß in der Ernährung. Dr. Matthias Riedel, Gesünder leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
1: Mangelernährung im reichen Deutschland das kriegt man im Kopf nur schwer zusammen. Wir leben in einer Überflussgesellschaft, viele sind zu dick und trotzdem wollen wir heute über Mangelernährung sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, was man genau darunter versteht und wer davon betroffen ist, das ist heute unser Thema. Ich bin Elisabeth Jessen und hier im Studio ist wieder mein wunderbarer Gesprächspartner Dr. Matthias Riedel. Herzlich willkommen. Ja, moin. Daniela hat uns geschrieben... Ich habe seit meiner Kindheit Probleme beim Zunehmen und würde mich freuen über tolle Rezepte fürs leichtere Zunehmen und um das Wunschgewicht zu halten. Mangelernährung heißt aber nicht immer, dass man zu dünn ist, aber Herr Riedel, Sie erklären uns jetzt mal, was ist das überhaupt Mangelernährung und welche Formen gibt's da? Nicht nur die Leute, die zu dünn sind.
0: Ja, genau, genau, das das ist so das, das klassische Bild, früher hatte man so die 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 mangelernährten Kinder im Kopf in Afrika und es gibt's ja auch leider immer noch auf der Welt. Obwohl über die Hälfte der Menschen übergewichtig ist, gibt es eben auch nur wirklich mangelernährte Menschen und man, man sieht mangelernährten Menschen das tatsächlich auch an, dass die Muskulatur schwindet, dann sehen wir natürlich da ganz klar, da fehlt Eiweiß in der Ernährung. Und äh, das, ob das jetzt hier bei der Hörerin eine Rolle spielt, das kann man nur feststellen, wenn man eine Bioimpedanzanalyse macht. Das heißt, wenn man einmal den Körper durchmisst und sagt, okay, wie ist deine Muskulaturverteilung, Wo hast du, wie viel Muskulatur hast du, wie viel Fettgewebe. Und dann kann man das zwei für zwei feststellen. Dann kann man sagen, ja, du hast eine Mangelernährung und im Bereich oder nicht, ne? Und im Bereich der Muskulatur heißt das eben Sarkopenie. Sarkopenie ist Muskelmangel. So, und dann denkt man sich, na gut, habe ich eben weniger Muskeln. Nö, die Muskulatur ist eben nicht nur zum Fortbewegen wichtig, für die Stabilität der Gelenke, sondern sie wirkt auch mit Botenstoffen in dem Konzert der Botenstoffe des Körpers. Und man kann so sagen, die Muskulatur produziert eben viele Substanzen, die bei uns ähm, eben äh, auch antientzündlich wirken zum Teil, die, die alles mit beeinflusst. Deshalb ist Muskelmangel schon ein ganz erheblicher Punkt und vor allen Dingen führt Muskelmangel sehr früh zu Sturzneigung, zu Pflegebedürftigkeit und das will auch keiner.
1: Wie kann es denn sein, dass es in Deutschland... Wo es ein Füllhorn an Lebensmitteln gibt, in allen Varianten. Wie kann es sein, dass es hier Mangelernährung gibt?
0: Ja, also gerade wir denken ja bei Mangelernährten, wie Sie schon gerade sagten, also an eher Dünne. Die sind meistens gar nicht so davon betroffen. Wir sehen Mangelernährung überwiegend bei Übergewichtigen. Und äh, das ist auch aufgefallen, als man sich genauer angeguckt hat, bei den Menschen, die eine bariatrische OP, so hieß das ja, also eine Magenverkleinerung bekommen hat, haben, da hat man festgestellt, die hatten schon vor der OP äh, einen Mangel an bestimmten Spurenelementen, an Vitaminen. Und nach der Magen-OP und der ja, Verkürzung des Darms sozusagen führt die verminderte Aufnahmefläche ja auch zu einer verschlechterten Aufnahme von Nährstoffen. Und dann müssen solche magenverkleinerten Menschen ähm, ja lebenslang Vitamine und Supplemente nehmen. Ja. Aber die bestanden ja schon vorher. Und man weiß eben, dass Übergewichtige einmal einen anderen Stoffwechsel haben. Aber der Grund, weshalb sie übergewichtig sind, also wie sie sich ernähren, wie sie sich Nährstoff an Arm ernähren, der führt eben über die Zeit häufig auch zu einem Nährstoffmangel, was Übergewichtige häufig haben. Mehr noch als nicht übergewichtig ist ein Vitamin-D-Mangel, ein Mangel an Omega-3-Fettsäuren, ein Mangel an Ballaststoffen. Wir sehen aber auch, dass viele Mineralien und Vitamine zu gering vorkommen im Körper. Und das hat übrigens, das habe ich auch schon mal erwähnt, das hat übrigens in der Corona-Epidemie dann für die Menschen die Situation noch weiter verschlechtert, weil wer in eine schwere Infektionen mit einem ähm, Nährstoffmangel geht, mit einem Vitamin- und Mineralmangel geht und gerade wenig Omega-3-Fettsäuren hat, der hat ein deutlich erhöhtes Sterberisiko. Und deshalb ähm, äh, sind es auch, aber nicht nur die Übergewichtigen, aber ähm, es sind eben auch äh, Menschen, bei denen der Darm operiert wurde. Da werden dann weniger Vitamine aufgenommen. Das sind aber auch Menschen zum Beispiel mit ADHS, die die Medikamente nehmen gegen ADHS. Das macht eine Inapetenz. Und wer inappetent ist, der kriegt... Das heißt,
1: wer keinen Hunger hat? Genau. Also wer unter Appetitlosigkeit leidet. Ja, neigt. ja. Mhm.
0: Appetitlosigkeit kann auch dazu führen, dass man äh, unter einem Nährstoffmangel leidet. Aber äh, wenn wir älter werden, wird zum Teil der Nährstoffbedarf Mehr, aber manche äh, Substanzen werden schlechter aufgenommen. Vitamine werden schlechter aufgenommen, wenn wir älter werden. Auch Eiweiß wird schlechter aufgenommen. Darauf muss man ähm, Rücksicht nehmen. Aber dann ist der Zahnstatus vielleicht auch schlechter. Äh, kann schlechter gekaut werden. Dann werden eher Puddings gegessen, was Weiches und Kuchen. Und schon sind wir da in einer Mangelernährung. Ähm, aber auch äh, beispielsweise bei Depressionen. Wenn Menschen, die depressiv sind, haben eher die Neigung, ihre Psyche mit Nahrungsmitteln aufzupeppen. Naja, und womit macht man das? Dann mit Süßigkeiten. Mhm. Und dann wird es immer schlimmer. Ähm, und ähm, beispielsweise, aber natürlich haben wir auch bei Krebserkrankungen. Und da, da ist es wirklich am allerschlimmsten, da grassiert die Mangelernährung noch. Am allerschlimmsten, 30% Prozent der Krebserkrankten sterben nicht am Krebs, sondern sie verhungern. Und das ist sozusagen Mangelernährung par excellence. Wir wissen aber auch, dass von den Patienten, die ins Krankenhaus kommen, 20 bis 30% Prozent mangelernährt sind. So, und jetzt kommt, jetzt wird noch schlimmer. Wenn man im Krankenhaus ist, nehmen 30 bis 80 Prozent der Patienten während des Krankenhausaufenthaltes noch ab. Jetzt würde man sagen, na ist doch toll, wer übergewichtig ist, der nimmt dann noch ab. Aber wenn wir jetzt wissen, dass Übergewichtige häufig einen Nährstoffmangel haben durch die Fehlernährung und dann im Krankenhaus auch nochmal abnehmen. Da wird die Ernährungssituation nicht besser. Und zum Krankenhausessen muss ich nichts sagen. Ich glaube, wer schon mal im Krankenhaus war, weiß, was ich damit meine.
1: Oh, da muss ich aber äh, einen Punkt Gibt es Besseres? Ja, ja. Äh, ich kann jetzt mal die Facharztklinik hier hervorheben, zum Beispiel in Hamburg. Mhm. Da hat man eine große Liste an Essen, was man aussuchen kann jeden Tag. Und ich fand tatsächlich... Es schmeckte richtig gut und es war viel, also es war natürlich sowieso eine sehr bunte Palette, was man bestellen konnte, aber es schmeckte auch richtig gut.
0: Es gibt tatsächlich äh, auch schon Krankenhäuser, die setzen das um, das stimmt äh, und das sollte man auch. Idealerweise ist das dann auch noch so, dass man guckt, ist der Patient mangelernährt mhm. und kriegt dann, dann sozusagen für die Mangelernährung eine Aufbaukost. Ja, Aber das ist in Deutschland leider noch in den in den Kinderschulen. aber Ja, es mag
1: sein. Ich weiß, dass viele sich über Essen beschweren in den Krankenhäusern. Mich wundert, dass man im Krankenhaus abnimmt, weil man ja eh den ganzen Tag nur rumliegt. Mhm. Also ja gut, Schmerzmittel können natürlich die Appetitlosigkeit befördern mhm. und so weiter. Klar. Und das stimmt schon. Gibt's denn, Sie haben ja jetzt einige Gruppen erwähnt, die bestimmte Erkrankungen haben und dann eine Mangelernährung. Kann man das denn auch so sagen? Sind das eher jüngere Leute, eher ältere Leute? die daran leiden?
0: Also bei den Menschen, die im Altersheim leben, ist die Rate noch viel höher. Da gehen wir schon von 30, 40, teilweise 50 Prozent aus, die eine Mangelernährung haben. Manchmal ist das schon vorbestehend. Im Heim wird es dann unter Umständen nicht besser. Es sind... Es geht durch die ganze Bevölkerung und was, was ich aus meiner Praxiserfahrung sagen kann, dass wenn wir Menschen haben zur Ernährungstherapie in unserer Abteilung für Ernährungsmedizin im Medikum Hamburg, dann ist es so, dass wir natürlich auch gucken, wie ist die Versorgung mit Vitaminen, mit Mineralien und wir finden immer häufiger tatsächlich auch Vitaminmangelzustände, nicht krass, so dass man sagen muss, oh, das ist jetzt Wahnsinn, aber man müsste auch sagen, wenn Vitaminmangelzustände, äh, wie zum Beispiel Vitamin-B6-Mangel, ähm, äh, zu äh, ja, Taubheitsgefühlen führen, äh, in den Nerven beispielsweise, oder auch zu Verwirrtheit, dann muss man sagen, so eine Verwirrtheit, die fängt ja milde an also wenn ich einen leichten Mangel habe dann startet eine Verwirrtheit im Sinne von ah oh, ich bin unkonzentriert ja, mir geht's nicht gut so ja das ist also unspezifische Symptome Mangelzustände äußern sich erstmal ganz unspezifisch dass man sagt oh ich bin schlapp fühle mich nicht sowas ja und das kann sich natürlich auch potenzieren, wenn man jetzt zum Beispiel guckt, ich habe jetzt zum Beispiel das ist Vitamin B1 oder B6 Mangel, das sind so typische Nervenvitamine, die sich auch auf die Nervengesundheit auswirken. Na ja, gut, und wenn das Nervensystem nicht richtig funktioniert, dann kriege ich entweder an den, an den Nerven der Hände Parästhesien, also Kribbeln oder sowas, aber das Gehirn selber reagiert mit Unkonzentriertheit, Müdigkeit, Schwäche, Verwirrung. Ja. So, und wenn ich jetzt einen alten Menschen da habe im Heim, der ist verwirrt. Und er hat aber einfach nur einen Vitaminmangel. Ja, Dann ist es natürlich blöd. Dann sagt man, das ist das Alter, mhm. das ist dann schlecht. Das wird dann kaschiert. Aber jetzt schlimm wird es dann nochmal, wenn ich verschiedene Mangelzustände ähm zusammenbekomme, wie zum Beispiel jetzt ein Selenmangel. Deutschland ist ein selenarmes äh, Land, die Böden sind selenverarmt ähm, und da kann man zum Beispiel auch Müdigkeit haben beim Selenmangel und das geht schleichend. Und wenn ich das noch mit dem Vitamin-B-Mangel verknüpfe, ähm, dann äh, habe ich natürlich ein Problem. Das ist ein bisschen Detektivarbeit, äh, aber ich warne ja auch davor, jetzt einfach zu sagen, okay, wenn das so ist, dann nehme ich jetzt mal Vitamin B1 und 6 und Selen und alles zusammen und so, dann bin ich ja auf der sicheren Seite. Nein, so geht es nicht. Nicht, weil wenn ich die einfach so nehme auf Verdacht, ohne es gemessen zu haben, kann es auch negative Effekte haben. Insbesondere bei Vitamin B6 gibt es äh, dokumentierte Fälle, dass eine Überdosierung mit Vitamin B6 tatsächlich sogar auch Nervenschäden machen kann. Mhm. Und ich weiß von einem Fall, der auch in der NDR-Visite in äh, demonstriert wurde, dieser Mann saß nachher, gelähmt im Rollstuhl. Es ist zum Teil wieder reversibel gewesen, aber wenn man es lang genug treibt, kann man tatsächlich mit Vitamin B6 Nervenschäden verursachen. Das ist ja ganz, ganz vorsichtig sein, in der Eigenmedikation vermeintliche Vitaminmangelzustände selber zu regeln.
1: Also nicht einfach in die Apotheke gehen und da mal so ein Mix aus Vitaminen kaufen. Bitte nicht. Wie erkenne ich denn aber dann solche Mangelzustände? Gibt es da untrügliche Zeichen? Also Sie haben ja jetzt schon gesagt, äh, ja, leichte Verwirrtheit aber das ist ja noch kein untrügliches Zeichen Nein. für einen Vitaminmangel. Genau. Wer misst denn das? Wer untersucht denn das? Wo muss ich denn da hingehen? Ja,
0: also tatsächlich ist es so, es gibt auch Vitaminmangelzustände, die wir gar nicht merken, wie zum Beispiel Vitamin D. Man könnte Vitamin D-Mangel daran merken, dass man eine Infektanfälligkeit hat. Das kann alles sein, aber es ist nicht beweisend. Ja? Wenn ich irgendwelche Situationen im Körper habe, wo ich sage, es funktioniert nicht so wie und ich dazu noch eine typisch westliche Ernährung habe, dann könnte es sein, dass ich einen Ernährungsmangelzustand habe. Weil die normale westliche Ernährung, die reich ist an, ich sage jetzt mal reich an, ne? da erwartet man jetzt mhm. weich an gesunden leben nein, die reich ist an Fertigprodukten, dann, äh, und das ist übrigens betrifft 50% der Bevölkerung, 50% der, also die Bevölkerung in Deutschland, Ernährt sich, so muss ich sagen, die Ernährung der Bevölkerung in Deutschland besteht zu 50 Prozent aus hochverarbeiteten Produkten und die sind inhaltsleer. Da haben wir nicht das, was wir brauchen. Ja, so. Und ähm, wenn ich mich so inhaltsleer ernähre mit Fertigprodukten und ich mich nicht richtig gut fühle, dann besteht der Verdacht auf auch Mangelzustände an Mineralien und Vitaminen. Bei Vitamin D beispielsweise ist es ganz klar, unsere Sonnenarmut nördlich von Berlin haben rund 70, 80 Prozent einen Vitamin-D-Mangel. Und verschiedene Mangelsituationen können sich auch noch ergänzen. Wenn ich jetzt auch noch einen Omega-3-Mangel habe und einen Vitamin-D-Mangel, dann erhöhe ich dann auch noch mein Krebsrisiko. Vitamin-D-Mangel wiederum fördert Knochenbrüchigkeit. Also man, man kann nicht immer sagen, ein Vitamin macht nur das, sondern diese Vitamine sind in einem Konzert an Wirkungen und Wechselwirkungen beteiligt, sodass der Körper einfach insgesamt schlechter funktioniert. Dass der Körper noch funktioniert, liegt einfach daran, dass Lebewesen auf dieser Welt mit einem unheimlichen Mangel auskommen können. weil ein, ein, Lebewesen, das nicht mit Mangel auskommen kann, das wäre schon längst weg, ja? das, das wir, wir, ich vergleiche es gerne mal mit dem Löwenzahn, der in der, in der, in der Ritze, mit der Steinritze wächst, der, der wird mhm. mal drei, vier Zentimeter und auf der Wiese wird er 50, 60, 70 Zentimeter. Und so ist das auch. Aber er überlebt. Aber er überlebt, genau. Und das aber, ist wichtig. Ähm, Also, man kann eine Vitaminmessung machen dann, mhm.
1: aber gehe ich dazu zum Hausarzt oder wann ist das angeraten?
0: Ja. Ähm, Ganz wichtig, ähm, Vitaminmangelzustände sollte man immer messen lassen, bevor man äh, sie substituiert.
1: Bevor man selber ja, zum Medikament genau.
0: greift. Und das kann man beim Hausarzt machen oder in einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Da hat man dann auch gleichzeitig noch die fachliche Expertise dabei und kann mit dem Ernährungsmediziner oder der Ernährungsmedizinerin darüber diskutieren, was macht Sinn. Ja, man muss jetzt sich das ganze Füllhorn machen, man guckt sich die Ernährung an, was hast du für Beschwerden und dann engt man das schon mal ein bisschen ein. Aber was man sagen muss, ja, Vitamin-D-Mangel ist als sehr wahrscheinlich anzunehmen bei den meisten Menschen, die nördlich von Berlin wohnen und ähm, ein Omega-3 Mangel hat auch äh, ein Großteil der Bevölkerung. Ähm, da liegen wir auch bei 80, 90 Prozent. Und ein Ballaststoffmangel liegt auch vor. Wir, Ballaststoffe sind ja auch, wir dachten immer, das war früher totes Zeugs. Das sind Nährstoffe für die Darmflora und die produzieren dann Substanzen, die wir für uns brauchen. Ja? Insofern ist das auch eine Mangelernährung. Ballaststoffmangel Arme Ernährung ist eine Mangelernährung, genauso eine, die an äh, gesunden Fetten arm ist. Genauso wie jetzt mit Selen oder äh, Vitamin oder Vitamin B12. Da sind es insbesondere Veganer oder äh, strenge Vegetarier, die dann natürlich über kurz oder lang, das muss man auch nochmal sagen, einen Vitamin B12 Mangel erleiden. Der, der Speicher hält nur zwei, drei Jahre vor. Aber bei Veganern, die auch noch im Risiko sind, die haben häufig auch einen Jodmangel ganz schlimm übrigens, ähm, sage ich auch kleiner was zu, weil es mir sehr wichtig ist, ähm, ein Jodmangel, ein Eisenmangel häufig auch und Eisen äh, spielt in die, ähm, auch in die Infektabwehr mit rein. Aber wir wissen, dass nahezu alle Organe, ob es jetzt das Herz ist oder die Niere, mit einem Eisenmangel schlechtere Chancen haben, gesund zu bleiben. Ja? Wir wissen, dass eine Herzschwäche mit Eisenmangel schlechter verläuft und ein Eisenmangel und eine Nierenschwäche auch eine schlechtere Prognose haben. Ähm, das sind wichtige ähm, äh, Mineralien und Spurenelemente, die Veganer brauchen. Die muss man messen und auch supplementieren. Aber was ich noch sagen muss, tatsächlich haben eben nicht nur Veganer einen Jodmangel, sondern auch Menschen, die viel Fertigprodukte essen. Und da sind wir mittlerweile schon, dass bei 30% Prozent der Bevölkerung ähm, ein Jodmangel vorliegt, also die, die Älteren erinnern sich vielleicht noch so an, an Kropf, Jodmangel. Ja,
1: ich, ich kenne das auch noch, ne? so ältere Leute mit so einem ja. richtigen
0: Knödel hier am Hals. Aus Österreich und, und ja, Bayern, ne? ja. weil da wurde dann weniger Fisch gegessen mhm. und so. Das, dachten wir, ist hinter uns. Aber ähm, die Fertigprodukte werden mit Jod armem Salz gemacht und dadurch ist die Jodversorgung der Bevölkerung wieder schlechter. Das ist für Erwachsene schlecht. Es ist auch für die Schilddosenversorgung wichtig, aber auch für den Nervenstoffwechsel ist Jod auch wichtig. Aber ganz besonders gefährlich ist das für heranwachsende Gehirne, weil, und da haben wir nämlich bei Heranwachsenden ähm, 60% schon im Jodmangel und wir wissen, dass ein Gehirn im Jodmangel tatsächlich nicht die volle Blüte seiner Leistung erzielt. Und mit anderen Worten, wenn ich es extrem habe im Jodmangel, dann ähm, äh, hat man geistige Rückstände. Und eine, eine, eine Zwei in Mathe kann man sich dann abschminken. Mhm. Und das ist schlimm. Und wenn 60% Prozent der Jugend darunter leidet, einfach durch die Fertigprodukte. Das ist gravierend. Also es zeigt nochmal, wie ernst das Thema Mangelernährung in der Bevölkerung ist. Und ich vermisse da tatsächlich auch Aktivitäten vom Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und äh, das ist ein Thema, das kann man nicht auf die lange Bank schieben, wenn unsere Jugend, ich sag's mal so, mit schlechtem Essen ihre gesunde Gehirnentwicklung aufs Spiel setzen. Das ist nachher auch am Ende ein wirtschaftlicher Faktor.
1: Das heißt, wenn ich beim Arzt, wenn der Arzt dann einen äh, Mangel feststellt, dann muss ich reagieren. Ja. Wenn ich jetzt keine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin in der Nähe habe, gibt ja
0: nicht so viele, was mache ich dann? Also wenn man, dann geht man zum Hausarzt, zum Internisten, der misst ähm, dann äh, die entsprechenden im Verdacht stehenden äh, Vitamine oder auch Spurenelemente und Mineralien und teilweise muss man da allerdings was dazu zahlen, wenn man gesetzlich versichert ist. Das ist leider so. Es sei denn, der Verdacht ist eklatant. Ja? Mhm. Man hat jetzt meinetwegen eine Knochenbrüchigkeit. Ähm, dann kann man den Vitamin-D-Spiegel äh, auch unter Umständen auf äh, Kassenkosten bestimmen. So, und dann äh, würde man isoliert äh, die Vitamine ersetzen, wenn der Mangel gravierend ist. Oder man lässt dann, und das ist das Allerbeste, eine Ernährungsberatung anschließen, wo man einmal guckt, wir stellen mal deine Ernährung auf den Kopf und gucken mal, ist da denn alles drin. Und dann ist es natürlich viel besser, Vitamin B1 oder B6 äh, oder B12 reiche Lebensmittel zu essen, als das mit Medikamenten zu machen. Wenn es mit Ernährung geht, hat Ernährung immer den Vorzug.
1: Wie viele Menschen in Deutschland sind betroffen? Gibt es da Zahlen?
0: Ja, das ist schwierig. Ähm, äh, da gibt es keine genauen Erhebungen. Aber wenn ich jetzt mal zusammenfasse, wer einen Omega-3-Mangel hat, wenn ich den den Jodmangel sehe, äh, dann liegen wir schon bei Menschen, die irgendwas im Mangel haben, womit irgendwas nicht optimal versorgt sind, Ja, dann liegen wir da mit Sicherheit schon um 60, 70%. Prozent.
1: Oder bleiben also nicht mehr so viele übrig, wo alles ja. in Ordnung ist? Oh ja, je, oh je. ja. Mhm. ich
0: weiß, das passt natürlich auch ganz super dazu, dass, dass die deutschen Männer die schlechteste Lebenserwartung in Westeuropa haben, die Frauen die drittschlechteste. Ja. So, äh, das will ich jetzt nicht in Zusammenhang nehmen, aber wir müssen uns in Deutschland über unseren Änderungszustand Gedanken machen. Und äh, man kann natürlich mal gucken auf die Amerikaner. Die sind immer noch mal ein Stück schlechter als wir, aber es gibt eben viele Länder, die sind viel besser. Und wenn wir uns mal anschauen, jetzt nur noch mal so, weil, weil das ist total wichtig, eben auch die ähm, Omega-3-Fettsäureversorgung. Da muss man sagen, da geht es ja darum, Omega-6 im Verhältnis zu Omega-3 und da sollte das Verhältnis Omega-6 zu 3, 3 zu 1 sein. Das ist die Empfehlung. Besser noch 1 zu 1, wie die Eskimos das schaffen. Aber wir liegen in Deutschland bei 25 zu 1. Oh. Ja? Also, und die Amerikaner liegen bei 100 zu 1. Ja? Und äh, das ist richtig schlecht. Und das fördert natürlich... Dieser Mangel fördert bestimmte Entwicklungen und er ist ein hoher Risikofaktor, an schweren äh, Infektionen zu versterben, wie wir das jetzt auch bei Covid hatten. Mhm. Tatsächlich wissen wir, auf den Intensivstationen hatten viele der schwer Betroffenen einen Omega-3-Mangel. Und da kommt es halt zu immunologischen Explosionen. Da haben wir innerhalb von 24 Stunden Lungenversagen gehabt. Der Ernährungsmythos
1: In diesem Zusammenhang passt jetzt auch unser Ernährungsmythos, nämlich wie man gegen Mangel arbeiten kann, nämlich mit äh, pflanzlicher Kost. Und deshalb die Frage, Rohkost am Abend ist schwer verdaulich, Herr Riedel. Stimmt oder stimmt nicht?
0: Also natürlich gibt es Menschen, die ähm, Rohkost nicht so gut vertragen. Den würde ich immer dazu raten, dann ist es nicht abends oder reduziert die Menge. Aber eine generelle Warnung davor kann man gar nicht ausgeben, weil ich persönlich. Esse abends gern mal einen Salat. Finde es auch ganz toll. Eine riesen Menge Ösenfrüchte sehe ich da eher schon für viele Menschen als kritisch. Vielen Dank. Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
1: Wir haben wieder viele Fragen bekommen von Hörerinnen und Hörern. Ähm, vielleicht ist euch aufgefallen, die letzten Folgen habe ich gar nicht mehr aufgerufen, uns welche zu schicken, weil wir noch viele abzuarbeiten haben, aber wem was äh, auf den Nägeln brennt, elisabeth.jessen funkemedien.de Natürlich könnt ihr uns schreiben und wir nehmen die auf, aber ich kann halt immer nur ein bisschen Geduld bitten. Es dauert einfach. Wir machen aber auch mal wieder eine Hörer und Hörerinnen Fragenfolge und dann können wir etliche abarbeiten. Heute ist erstmal Peter dran mit einer recht ausführlichen Frage. Und zwar sagt er: Als Sportler esse ich früh 80 Gramm Haferflocken mit Hafermilch und Basismüsli und einem halben Apfel und eine halbe andere Frucht und natürlich zwei Esslöffel Basismüsli von den E mit Quark und Joghurt mit etwa drei Gramm Zucker. Ich mische Leitungswasser mit rein. Und dann rechnet er auch noch den Zuckeranteil der Haferflocken, des Haferdrinks und noch zwei Cappuccino mit Haferbarista. Und dann rechnet er vor, das ist doch alles ein bisschen viel Zucker, Und er macht Intervallfasten 16, 18 und isst also dieses ganze Müsli um 14 Uhr, dann noch zwei Vollkornbrote, also ich nehme mal an, schnitten eine Stunde später mit Käse hinterher. Und um 19 Uhr eine vegetarische Hauptmahlzeit. Er ist knapp 60, hat ein BMI um 19, also sehr schlank, glaube ich. Und will jetzt mal wissen, geht das über Jahre gut? Und wie ist es mit dem Zucker hm. von
0: seinem Müsli? Ja, gute, gute Frage. Also man zählt zu dem Zucker, den wir als ja, Maximalaufnahme von 50 Gramm am Tag berechnen, nur den Zucker, den wir selber zusetzen, den in Fertigprodukten und den in Getränken. Insofern darf man jetzt den, die, den Zucker ähm, äh, vom Hafer nicht mit dazunehmen. Äh, dann reduziert sich hier schon mal der Zuckergehalt. Also hier sehe ich kein Zuckerproblem auf der einen Seite. Ich sehe hier aber eher ein anderes Problem ein BMI mit 60 von 19 zu haben, das sehe ich als kritisch. Wir brauchen tatsächlich schon auch mal für schwerer verlaufende Erkrankung ein bisschen Energiereserve. Hier besteht der Verdacht auf einen energiearmen Körper. Das kann ich aber so gar nicht sagen. Man müsste eine Bioimpedanzanalyse machen, müsste gucken, wie ist der Muskelanteil, wie ist der Fettanteil. Und äh, hier könnte es tatsächlich einen Energiemangel geben. Was ich aber aus dieser Schilderung auch annehme ist, ich weiß nicht, ob hier tatsächlich die notwendige Eiweißaufnahme erfolgt ist. So, das kann ich von hier aus auch nicht bewerten, aber ich würde dann einmal sagen, tatsächlich mal... Den, ähm, äh, Eiweiß ähm, die Eiweißmenge ausrechnen. Stimmt das? Sind wir hier beim sportlich aktiven Menschen, der auch älter ist, bei 1,2 Gramm, 1,3 Gramm wäre hier die Empfehlung pro Kilogramm und Körpergewicht und Tag. Erreiche ich diese Eiweißmenge? Wenn ja, ist okay. Und wenn ansonsten auch kein Muskelmangel besteht, der beim Eiweißmangel die Folge wäre, ähm, dann ist das auch völlig in Ordnung. Wer es jetzt einfach machen will, also in diesem Fall könnte man auch mal seine Ernährung eingeben in die My Food Doctor app kriegt eine Analyse und ein Coaching, wie man es verbessern kann. Also das wäre so ein, so ein klassischer Einsatz eben. Was übrigens auch für mich, weil wir ja gerade auch vorhin über Mangelernährung gesprochen haben, der erste Schritt ist zu gucken, ernähre ich mich jetzt auch richtig? Und dann kann man seine Ernährung eingeben und dann kriegt man schon mal einen ersten Blick dafür, ob das eine wirklich abwechslungsreiche und reichhaltige Ernährung ist und kriegt eine Resonanz, was man verbessern sollte. Das ist der erste Schritt zur Verbesserung.
1: Also Peter, ich finde, das klingt ein bisschen monothematisch ja, die Ernährung. Ja. Äh, es klingt jetzt nicht so, dass ich das unbedingt nachmachen möchte. Vielleicht ist das Gemüse ja mein anderes und es ist ein tolles Gemüsegericht, aber ein bisschen mehr Abwechslung scheint mir da auch Ja,
0: äh, ja, weil mit meiner
1: allein äh, Meinung sozusagen
0: durchaus möglich kann und ich, wünschenswert. Kann ich da durchaus <lacht> einen Haken dran machen? Das stimmt so, das war auch mein Eindruck. Also, wir brauchen eine Vielseitigkeit der Ernährung. Ist da vielleicht ein bisschen zu viel Askese drin, muss man mhm. sich fragen, aber das kann man natürlich so jetzt auch nicht bewerten. Aber Eiweißmangel muss ausgeschlossen werden und wir brauchen Vielseitigkeit. Abwechslungsreich.
1: Also, BMI von 19 klingt erstmal toll, aber klingt auch, also jetzt in dem Zusammenhang doch alles ein bisschen nach Askese. Und ja, ich ja. finde, wenn man jetzt auf den Markt schaut und sieht, was es alles an wunderbaren Früchten aus der Umgebung gibt und Salat und Gemüse, ist einfach die schönste Jahreszeit jetzt oder Frühsommer. Wahnsinn. Das ist einfach am schönsten. Ja. Ich liebe das. Ja, äh, das Ich muss da immer ganz viel einkaufen und finde das einfach herrlich, das alles zu verarbeiten zu Hause. Okay, also Peter, vielleicht haben wir dir ein bisschen äh, Mut gemacht, ein bisschen variabler dein Essen zu gestalten. Marina hat uns geschrieben, äh, sie hat an den Unterarmen viele kleine, sehr harte Lipome und sie fragt sich, ob man da ernährungstechnisch etwas machen kann. Da man ja immer sagt, es sei eine Fettstoffwechselstörung. Sie ist 1,76 groß und wiegt 62 Kilo. Also es ist eine schlanke Frau, die ja. Marina lebt. Können Sie noch mal erklären, Lipome, was genau das ist? Ja,
0: das sind sozusagen gutartig entartete Fettgewebszellen, die gigantisch wachsen. Mhm. Und äh, das gibt eine gewisse genetische Veranlagung dazu. Man kann da mit Ernährung tatsächlich nichts machen. Ich würde dann raten, möglichst frühzeitig rausschneiden lassen, weil die Dinge haben halt die Angewohnheit, groß zu werden. So, wenn man ein kleines Lipom hat und das hat eine Größenzunahme, dann würde ich sagen, lass es rausschneiden. Wenn man jetzt einen 1 cm Schnitt hat oder in zwei, drei oder in 10 Jahren einen 10 cm Schnitt, dann ist das schon noch ein Unterschied. Weil die wachsen dann auch intensiv in die Tiefe bis zur Muskulatur und dann ist so eine OP immer blutig.
1: Aber das heißt, Marina hat nichts falsch gemacht, Nein. sie hat einfach Pech gehabt. Pech gehabt, dass sie es
0: das gibt das kriegt. Es ist wahrscheinlich genetisch mitdeterminiert, man muss die Dinger einfach rausschneiden leider. Ja.
1: Tja, selten, dass Sie mal sagen, man kann mit Ernährung ja. gar nichts machen. Das aber das ist selten, ja. Offenbar macht Marina trotzdem ganz vieles richtig, weil sie ja sehr schlank ist für ihre Größe. Lena hat uns geschrieben, äh, ich bin 28 und das Thema Schwangerschaft rückt für mich näher. Sie hat jetzt eine, das Buch Die ersten, die Macht der ersten 1000 Tage gelesen. Das ist ihr Buch, Herr Riedel, meine ich. Ja. Genau, die
0: Macht der ersten tausend <lacht> Tage. Die Stimmt, Programmierung schreibt auch ein, genau.
1: ein großes Danke für dieses super Buch an
0: Herrn Dr. Riedl. Ah, das freut mich. Es ist, habe ich schon mal gesagt, es ist das Buch, was am schlechtesten gelaufen ist, aber das ist das Wichtigste, weil es geht darum, Menschen, die wachsen, richtig gesundheitlich zu prägen.
1: Ja. Äh, Lena hat schon häufig beobachtet, dass Frauen rund um die Schwangerschaft Nahrungsergänzungsmittel empfohlen werden, wie zum Beispiel Femibion. Äh, Im Ökotest schneiden diese Mittelchen allerdings gar nicht gut ab, schreibt sie. Und äh, ja, sie möchte jetzt gerne wissen, soll sie solche Kombipräparate während und nach der Schwangerschaft nehmen? Oder ist es art, äh, ratsamer, sich artgerecht zu ernähren und die Blutwerte auf einen möglichen Mangel zu testen? Und sie wollte auch noch wissen, ob sie genügend Folsäure aus einer gesunden Ernährung zu sich nimmt und was sie in der Schwangerschaft so denn eine kommt, sei es ihr zu wünschen, ob da, also was sie besonders beachten müsste, wenn es dann soweit ist.
0: Also, die erste Frage schon mal, äh, ja, in der Schwangerschaft. Es, ich sag's mal so, es ist niemals wichtiger, sich artgerecht zu ernähren als in der Schwangerschaft, weil ich esse nicht für mich, ich esse für mein Kind. Und äh, übrigens das, was das Kind nicht bekommt durch die artgerechte Ernährung der Mutter, das holt sie sich. Die Kinder holen sich Omega-3-Fettsäuren ab und das fehlt der Mutter dann auch. Also da, ein kleiner Eigennutz ist auch schon dabei. Ja, Aber es ist ganz wichtig, sich artgerecht zu ernähren, weil ein Kind soll aus hochwertigen Lebensmitteln entstehen. Und deshalb ist das total wichtig. Ja, Aber leider ist der Bedarf in der Schwangerschaft eben an, bei vielen Nährstoffen erhöht. Und äh, das betrifft eben Jod das betrifft eben Folsäure. Jod hatte ich vorhin schon gesagt, wer ein Jodmangelkind hat, tja... Na, der, der hat dann möglicherweise sogar ein geistig behindertes Kind. Ähm, Folsäure, da haben wir das Problem mit dem offenen Rücken oder mit, mit Nervenfehlbildungen äh, oder können tatsächlich im schlimmsten Fall die Kinder auch sterben. Der Folsäurebedarf ähm, ist eben auch deutlich erhöht, auch der Jodbedarf und deshalb ähm, auch, das betrifft auch Eisen und da darf man einfach keinen Mangel haben. Ich würde, und das betrifft insbesondere vegan lebende Schwangerschaften, da ist es noch ähm, intensiver, also noch wichtiger. Ähm, und ja, mit den im Handel erhältlichen Nahrungsergänzungsmitteln äh, bin ich auch nicht immer so ganz äh, einverstanden. Auch die Verbraucherzentrale sieht da teils unnötige oder deutlich zu hoch dosierte äh, Nährstoffe, äh, was man da zu wenig drin hat, sind Omega-3-Fettsäuren. Da rate ich immer mal den Index bestimmen zu lassen, damit Mutter und Kind tatsächlich die beste äh, Versorgung haben. Und ähm, ja, äh, bei den äh, Präparaten ist es so, dass man jedes einzelne Präparat angucken muss und ähm, Folsäure würde ich auch immer zunehmen, weil die Gefahr fürs Kind einfach so groß ist. Ähm, Im Zweifel und das ist etwas, was ich wirklich jeder Schwangeren auch rate, die wirklich das Beste tun will, einmal in die Ernährungsberatung zu gehen und sich beraten zu lassen, wie man sich optimal ernährt. Weil viele denken, sie ernähren sich gut und tun es nicht. Ja? Das betrifft übrigens auch, das ist eine ganze traurige Sache, in Hamburg werden 500 alkoholgeschädigte Kinder mm. im Jahr geboren. Und es ist tatsächlich so ein kleiner Schluck zur falschen Zeit kann tatsächlich das Kind schon schädigen. Und das ist ganz schlimm. Also bei der Ernährung in der Schwangerschaft kann man so viel falsch machen, dass ich ungern Pauschalrezepte hier abgebe. Ja, wir haben einen erhöhten Bedarf. Ja, der muss gedeckt werden. Und die ähm, meisten äh, Präparate erfüllen nicht das, was wir äh, äh, gerne sehen würden. Und manchmal nimmt man dann tatsächlich was zusammengestückeltes und nicht was von der Stange.
1: Vielen Dank. Also falls ihr jetzt gerade euch gewundert habt, was das so rumpelt im Hintergrund, wir sitzen hier im Studio in der Redaktion, aber hier nebenan scheint gerade jemand was umzuräumen, was nicht mit unsere schallgeschützten Wände abgepuffert haben. Ja, das bitte ich jetzt zu entschuldigen. Leider, ich kann die jetzt nicht in ihrem Tun da bremsen, aber ich hoffe, dass es jetzt still ist. Eine letzte Frage noch von Manuela. Sie schreibt, ich höre seit einigen Wochen regelmäßig den Podcast und habe nun eine Frage zu den basischen Pulvern. Sind die sinnvoll, um die so Übersäuerung im Körper zu reduzieren? Nein. Nein. Oh, das ist ja… Ja,
0: <lacht> klar, 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 klar. Ich habe mich
1: zweimal versprochen in der, Sprache, in der Frage, ein drittes Mal toll. Um, und Ihre Antwort ist nein. Okay. Ernährung. Also,
0: basische Ernährung besteht aus äh, pflanzlichen äh, Lebensmitteln, äh, Gemüse, 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 ähm, aber äh, auch äh, Früchte und eine äh, eher säurebildende äh, Ernährung besteht aus äh, äh, schlechtem Brot, Fleisch äh, und äh, Fertigprodukten. Und so, jetzt die Frage, was ändere ich jetzt? Nehme ich jetzt Basenpulver oder esse ich mehr Gemüse? Meine Empfehlung, mehr Gemüse. Das Rezept verordnet von Dr. Riedel.
1: Gut, äh, Rezept, haben Sie uns wieder ein Rezept mitgebracht?
0: Ja, also ähm, äh, passend zu unserem Thema heute äh, der, der Mangelernährung habe ich äh, Granola mit Joghurt und Weizenkeim. Das ist ein Frühstücksgericht und, und ich sehe hier auf dem, auf dem Bild das ist aus meinem ähm, Buch meine 100 besten Rezepte. Das ist wirklich ein super tolles Frühstück. Ähm, Joghurt ähm, sehe ich mit Granola und mit Himbeeren schön angerichtet. Und da drauf eben auch noch kleine Mandelstifte, Pistazienkerne. Es ist so, dass so ein Frühstück mit 300 Gramm Joghurt ja ähm, und ähm, vier Esslöffel Haferflocken auch mit Mandelstiften oder Kürbiskern und Pistazienkern ähm, einfach eine Geschmacksvielfalt ein Feuerwerk liefert ja und da sind eben kein Zucker drin extra haben wir nichts zugefügt sondern da sind dann noch die Himbeeren die geben noch einen zusätzlichen Geschmack und das kann man natürlich im Frühsommer auch noch mal leichter bekommen und der Clou bei diesem Rezept ist sind eben die äh, zarten Weizensprossen. Das sind Keimlinge, ähm, die haben so eine Vielzahl von von Nährstoffen. Also so gekeimte ähm, Samen ähm, sind nährstoffreicher und die haben eben auch noch viel gesundes Fett und auch ähm, sekundäre Pflanzenstoffe, B-Vitamine für die Nerven. Ja? Manche kommen damit tatsächlich in den Mangel. Magnesium, Eisen und auch noch altersverlangsamendes Spermidin. Ähm, und äh, Spermidin äh, vermehrt auch noch oder verbessert die Zellerneuerung. Das wäre sozusagen ein Frühstück, das liefert tolle, sattmachende 18 Gramm Eiweiß. Das ist super, ja, und nur 400 Kilokalorien und liefert im Verlauf des Vormittags dann so einen langsam anflutenden äh, Energie und liefert dann für den Vormittag langsam anflutende Energie, kein Kick sofort nach oben, sondern eine schöne Sattheit. Und es ist auch mega lecker und super, super gesund. Und äh, der Clou sind eben die zwei Esslöffel Weizenkeimlinge. Das ist das Besondere dabei. Und wo kriege ich die her? Die äh, kann man entweder äh, kaufen oder selber ziehen. Wie macht man das? Ähm, mit so einem äh, einer kleinen Saatvorbereitung, so wie man Keimlinge selber ziehen kann. Es gibt so kleine, kleine ähm, Saatboxen, wo man die dann in Feuchtigkeit keimen lässt.
1: Das klingt interessant, das probiere ich mal aus. Also, was lernen wir aus dieser Folge? Mangel muss nicht sein. Und äh, ich gehe jedenfalls morgen wieder auf den Markt und kaufe ein, weil es gibt halt ein Füllhorn an Gemüse, Salat und frischem Obst. Und das kann ich einfach auch nur jedem raten, der uns hier zuhört. Was ist Ihr Rat an unsere Hörerinnen und Hörer, Herr Dr. Riedel?
0: Also, tatsächlich mal Aufbruch zu neuen Ernährungsgewohnheiten. Deutschland ernährt sich im Großen schlecht. Und diese Weizenkeimlinge, zum Beispiel sind ein Schritt in die richtige Richtung. Sie sind sozusagen ein Nährstoffbooster, ein Konzentrat an Gesundheit. Sich einfach mal so ein Keimglas kaufen, die Dinger selber ziehen. Achtung, immer regelmäßig waschen, damit sich keine Bakterien bilden. Aber das kann man ganz super machen und es schmeckt lecker.
1: Dann vielen Dank. Bis Gerne. zum nächsten Mal. Gerne.
0: Tschüss. Wenn ihr noch mehr rund um gesunde Ernährung erfahren wollt, dann folgt mir auf Insta oder Facebook at dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoctor.de.
1: Und für den Schnitt der heutigen Sendung danken wir wieder Heike Becker.
0: Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen. Podcast
1: von Funke.